0: Vi ber. Gud, tack för ditt ord till oss idag. Vi ber Gud för att öppna sinnen, öppna hjärtan för vad ditt ord vill, vill säga till oss och göra med oss. Amen. Under tre söndagar så ser vi på hur Jesus möter människor. Tre olika möten. Vart och ett unikt. Men där vi också kan lära känna Jesus och se hur han är. Och att Jesus i ett möte med en människa är liksom sig själv- utan att tumma på sina övertygelser om vad som är gott och sant. Men samtidigt utan att känna sig hotad av den andra och bli på defensiven. Jesus har en unik förmåga att på ett okonstlat sätt möta och samtala med människor. Också de som ibland är annorlunda och som många andra ser ner på. Jesus kan vara både tydlig och skarp i det han säger. Men han möter alltid en människa med kärlek, med godhet och med omsorg. I evangelierna så berättas det om ett sådant möte mellan Jesus och en ung, rik man. Det möte vi har fått gestaltat för oss här. Och den här mannen verkar ju göra det mesta rätt. Och han tycks också ha en uppriktig Längtan efter det goda, men ändå är det som att han har missat det viktigaste. Han kommer till Jesus med frågan om vad han ska göra för gott för att få evigt liv. Underförstått så frågar han alltså vad som krävs av honom för att få del av uppståndelsen. Vi kan tycka att Jesus svar är lite märkligt. Han ställer en motfråga. Som man ju ofta gör. Och så undrar Jesus varför mannen frågar honom om vad som är gott. Det finns bara en som är god, säger Jesus. Och den han syftar till är förstås Gud. Och med de här orden vill Jesus hjälpa mannen att förstå vem han är. Att Jesus är den gode. Han som är Guds son och själv Gud. Jesus vill vägleda honom i sitt sökande. I Johannes evangeliet säger Jesus de här orden. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. När Jesus möter den rike mannen så vill han hjälpa honom att se att det är han som är det eviga livet det som han frågar efter. Men, fortsätter Jesus, vill du gå in i livet så håll budorden. Och när mannen då undrar vilka så räknar Jesus upp ja, inte hela tio Guds bud men några av de tio budorden samt det här budet om att älska sin nästa som sig själv. När mannen svarar att han har hållit allt detta så Kanske han väntar sig beröm av Jesus. En bekräftelse på att han gör det rätta och att han kan räkna med en god belöning i evigheten. Kanske är det just en sån försäkran som mannen är ute efter. Men Jesus berömmer inte den rike mannen för hur han har levt utan istället ger han mannen sitt livs största utmaning. När han säger, om du vill bli fullkomlig, gå och sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Jag tänker att några saker är viktiga i det som sker här. Vi kan tycka att Jesus är hård mot mannen. Han har ju precis fått veta hur han ska leva på rätt sätt. Och när han säger att han har levt just så, får han inte ens ett bra gjort av Jesus. Inget beröm alls. Men vad mannen frågade efter var ju inte hur han skulle leva rätt egentligen. Utan hans undran handlar ju om hur han skulle få del av det eviga livet. Om då Jesus hade berömt honom vore ju det samma sak som att Säga att mannen själv hade förtjänat det eviga livet. Att det var hans goda gärningar som gav honom en plats i Guds rike. Men den platsen är inget som vi kan förtjäna genom det vi gör. Utan den platsen blir oss given av Guds godhet. För mig blev det slående i förberedelserna inför den här gudstjänsten att texten om den rike mannen som finns i tre av evangelierna på alla ställen den där den finns med står precis efter den text som berättar om hur Jesus välsignar barnen. Den text som vi också har läst i den här gudstjänsten. Både när Matteus, Markus och Lukas berättar om detta så står först texten om Jesus och barnen. Och sen kommer texten om den unge mannen som ägde mycket. Och i texten om Jesus och barnen så läste vi att Guds rike redan tillhör barnen. De har liksom redan sin plats där. Medan mannen med sin rikedom kanske tänkte att han kunde köpa sig det eviga livet i Guds rike. Men det är liksom inte så det funkar. I den kanske mest kända av bibelverser, Johannes 3 och 16, läser vi Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Svaret på mannens fråga, vad han ska göra för gott för att få evigt liv är att vi faktiskt inte behöver göra något utan att det eviga livet ges oss som en gåva från Gud. Det finns i tron på Jesus Kristus. För Gud älskar hela skapelsen, världen, varje människa så högt att han inget hellre vill en ge oss det. Det är Guds gåva. Men då är väl allt väl. Bara den rike mannen fattar det här. Är det väl inga problem? Nej, riktigt så enkelt är det inte. För mannen vet ju att något fattas honom. Det är liv han har levt är inte nog- och det finns något som står i vägen för det han längtar efter. Den rikedom och de ägodelar han hade kunde inte ge honom vad han ville ha. Han vet det själv och han säger till Jesus. Kanske med ett stråk av desperation och längtan i rösten. Vad är det som fattas? Vad är det som fattas? Den här frågan ställs för 2000 år sedan i ett möte mellan Jesus och en desillusionerad människa. Men jag tänker att det är en fråga som ekar genom historien och som kan ställas av människor i alla tider. Om vi backar ytterligare nästan 1000 år före det här mötet mellan Jesus och den rike mannen så utbrister Predikaren som har en bok i Gamla testamentet uppkallad efter sig. Och han har ju prövat olika livsvägar för att nå livets goda. Han har sökt i lyx och utsvävningar och njutning. Han har prövat allt, men konstaterar efteråt med de här orden. Tomhet, idel tomhet. Allt är tomhet. Och även om vi kanske skulle använda några andra ord så tänker jag att det skulle kunna formuleras på ett liknande sätt också idag. Av en människa som i någon mening har allt men som ändå upplever att något fattas. Det goda livet fanns inte i alla ambitioner jag hade. Det fanns inte rikedomar och ägodelar som jag samlade på mig utan när jag har prövat allt fanns bara tomhet kvar och jag kanske säger som predikaren eller som mannen som mötte Jesus vad är det som fattas? Och jag tänker att det är där som också vändningen i det här mötet sker. Jesus ser den rike mannens vilsenhet och uppriktiga längtan efter det goda. Och när Jesus sedan pekar på vad det är som fattas honom så finns det ju inget av förrakt eller fördömelse hos Jesus. När Markus berättar om det här mötet så skriver han att Jesus ser på mannen med kärlek. Jesus ser på honom med blicken hos en förälder som har sett sitt barn hamna fel i livet och inget hellre önskar än att barnet ska hamna på rätt väg igen. Den väg som leder till livet. Och så säger Jesus som vet allt och ser allt som finns i människan. Om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Jesus ser att det finns något som står i vägen för att mannen ska kunna leva det liv som han djupast sett längtar efter. Det finns något som står i vägen. För att han helhjärtat ska kunna följa Jesus. Och paradoxalt nog så är det ju inte det som mannen saknar som liksom fattas honom. Utan bristen finns istället i det han äger. Det är mannens rikedom som har blivit liksom en börda för honom som han måste lägga av för att kunna leva det liv som han egentligen skulle vilja leva men som han inte förmår eftersom det han äger har snärt honom. Om man hade lyssnat till Jesus och gjort som Jesus sa då hade den här mannen kunnat gå ifrån mötet med Jesus inte bestulen på det han hade utan befriad från det som höll honom fången. Fri att leva ett annat liv. I just det här fallet så handlar det om rikedom. Men det kan såklart vara andra saker som står i vägen för en människas efterföljelse. Och i sin kärlek så kallar Gud oss Till att göra upp med det. Göra upp med det som står i vägen. Som vi måste lämna innan vi kan komma och följa. Och när vi är ärligt och uppriktigt ställer frågan. Vad är det som fattas? Så kan Jesus få peka på sånt i våra liv. Som vi behöver göra upp med. Och då kan det paradoxala ske. Att vi får något Genom att ge upp något annat. När jag överlåter mitt liv i Guds händer så kan ju det vara att ge upp något av mitt eget. Men istället får jag något mycket större. När jag ges en plats i Guds rike och inbjuds att leva det goda liv som Gud vill för mig. Och det livet behöver jag inte förtjäna. Men för att få syn på det kan jag behöva lyssna till den längtan som ropar inom mig med en röst som säger, vad är det som fattas? Avslutningsvis. Det här är ingen tillrättalagd berättelse med ett lyckligt slut. Det är faktiskt tvärtom. Det står att mannen går bedrövad ifrån mötet med Jesus. Han går därifrån. Kärleken till ägodelarna hade förblindat honom. Den blev för stor. Och han förmodde inte lyssna till Jesu uppmaning. Utan går därifrån bedrövad. Och så vet vi inte vad som hände sen. Kanske kom han senare tillbaka till Jesus- för att då svara ja och börja följa. För det finns alltid en väg tillbaka. Men det är ju så med ett verkligt möte att det sker liksom i samspelet mellan två människor. Och inte ens Jesus som har all makt i himmel och på jord kan styra över vad som sker i mötet med en människa. Vore det så hade vi varit marionettdockor. Men det är alltid ditt och mitt eget beslut hur vi svarar på Guds kallelse över våra liv. Du har en frihet att säga ja eller nej till det som Jesus vill ge dig. Men vi är alla inbjudna att leva det livet. Det här blir också slående när vi liksom ställer upp de här tre mötena som vi utgår ifrån under tre söndagar- ...bredvid varandra och ser på de här olika mötena. Förra veckan så handlade det om en kvinna som stod anklagad för äktenskapsbrott. Alla ville döma henne. De ville döma henne till döden. Men i mötet med Jesus så gick hon därifrån frikänd och med en ny riktning i sitt liv... Nästa söndag så ska det handla om Jesu möte med Zacchaeus. Och utan att föregripa det allt för mycket så kan jag säga att hans liv ju tog en helt ny vändning i mötet med Jesus. Han tar emot Jesus med glädje. Och han ställer till rätta det som han har gjort fel mot andra. Och så står det i den berättelsen att räddningen nådde Zacchaeus hus. Men i det möte som vi har sett på idag så går en människa bedröva därifrån eftersom han inte vill ta till sig det Jesus har att säga. Du och jag, vi får ge vårt gensvar på det som är Guds kallelse över våra liv. Han välkomnar oss till sig, in i sitt rike och till att följa honom. Och han kan peka på sånt som vi behöver göra upp med och han kan göra det med skärpa men han gör det alltid med kärlek och omsorg för att vi ska få del av det liv han vill ge oss. Men det är vi som avgör om vi vill lägga ner det som står i vägen så att vi kan få det som fattas oss. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du alltid är god, att du alltid ser på oss med kärlek. Men ibland ser du också att vi inte förmår leva de liv som vi kanske egentligen skulle vilja. Och tack att du med din tålmodiga godhet och hela tiden vill mana oss att igen och igen komma tillbaka till dig. Få lägga ner det som skymmer, det som står i vägen, det som hindrar. För att vi ska få leva mer sant, mer gott. Mer kärleksfullt. Amen.